0: Okay, okay, ich gebe es zu. Juracast liebt Pferde. Aber nicht nur Juracast, sondern auch die Prüfungsämter haben einen gewissen Pferdefetischismus, weswegen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wann ist ein Pferd, wann ist ein Tier eigentlich neu. Herzlich willkommen zu der 20. Folge. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hi, mein Name ist Cenk, ich bin Doktorand aus Berlin und die heutige Folge ist eine besondere Folge und zwar findet sie in Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel statt. Was genau bedeutet das? Wir werden das Urteil wie gehabt darstellen und ein Habilitant der Universität Kiel, Dr. Florian Jozzo, wird zu diesem Urteil einen Background liefern. Das bedeutet, er wird einen dogmatischen Background zu den im Urteil aufgeworfenen Fragen geben und gegebenenfalls ein, zwei Worte dazu verlieren, wie man das auch anders hätte lösen können. Diese Backgrounds werden in Zukunft öfter stattfinden und sollen an dem Donnerstag veröffentlicht werden, nachdem die Urteilsbesprechung durch uns erfolgt ist. Diese Urteils-Backgrounds sollen ausschließlich von Professorinnen und Professoren und Habilitantinnen und Habilitanten angefertigt werden und sollen euch dabei helfen, das Urteil wirklich zu verstehen, insbesondere für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass ein Urteil etwas abgewandelt wird. Der Urteils-Background zu dieser Folge kommt am 23. April 2020. So, genug gelabert, kommen wir zu dem Urteil. Das heutige Urteil betrifft Fragen des Schuldrechts BT, des Kaufrechts, aber auch ein bisschen WGBAT und ein bisschen AGB-Recht ist auch mit drin. Es wurde entschieden am 9.10.2019 und besprochen beispielsweise in der Life in Law Februar 2020, in der Rue März 2020 sowie in der JA März 2020. Außerdem findet ihr dieses Urteil auch in der App Fuchs verarbeitet. Dort könnt ihr, wenn ihr der visuelle Typ seid, das Urteil noch einmal anders aufarbeiten. So, worum ging es bei dem Fall? Unsere Klägerin K., die auch leidenschaftliche Reiterin ist, wollte sich ein neues Reitpferd besorgen und ging daher am 1.11.2014 zu einer öffentlichen Versteigerung. Diese öffentliche Versteigerung wurde von der Beklagten veranstaltet, die das Pferd als Kommissionärin im eigenen Namen veräußerte. Der öffentlich bestellte Versteigerer, der dann da vorne steht und diese Versteigerung durchführt, rief dann irgendwann dieses streitgegenständliche Pferd auf den Plan. Er meinte, hey Leute, ich habe hier dieses Pferd, wunderschön, zweieinhalb Jahre alt, von der Mutterstute schon eine Weile getrennt. Geschlechtsreif wurde allerdings bis zu dem Zeitpunkt unserer heutigen Auktion weder geritten noch angeritten. Unsere K dachte sich, nice, will ich haben bot 26.000 Euro und bekam den Zuschlag für dieses Pferd. Diese gesamte Auktion stand allerdings unter Auktionsbedingungen, von denen unsere Klägerin auch Kenntnis hatte. So stand in unserer Auktionsbedingung Nummer 1, dass die Mängelrechte des Käufers drei Monate nach Gefahrübergang verjähren. In der Auktionsbedingung Nummer 2 stand, dass diese Befristung dann nicht gilt, soweit Ansprüche betroffen sind, die auf Ersatz eines Körper- und Gesundheitsschadens wegen eines vom Verkäufer zu vertretenen Mangels gerichtet oder auf grobes Verschulden des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen gestützt sind. In solchen Fällen, so die Klausel, gelte die gesetzliche Frist. Zunächst freute sich K. allerdings sehr über ihr neues Pferd und bekam es schließlich Anfang 2015 übergeben. Zwischen Oktober 2015 und dem Frühjahr 2016 versuchte K. dann dieses Pferd anzureiten, was nicht so ganz funktionierte, weswegen dann die Klägerin das Tier zum Tierarzt brachte, der dann meinte, das Pferd leide unter einigen unheilbaren Erkrankungen, die es unreitbar machten. Diese Erkrankungen waren schon vor der Auktion vorhanden, waren allerdings weder für die Klägerin noch für den Beklagten ersichtlich. Daher erklärte die Klägerin am 11.10.2016 den Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte den Beklagten zum 21.10.2016 auf, den Kaufvertrag rückabzuwickeln. Wir erinnern uns, das Pferd wurde übergeben Anfang 2015. Der Beklagte sagte, nö, mache ich nicht, guck auf die Auktionsbedingung Nummer 1. Dort steht, und das hast du selbst gelesen, die Rechte des Käufers verjären drei Monate nach Gefahrübergang. Ich berufe mich auf Verjährung. Unsere Frage ist, hat die Klägerin einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Pferdes? Was ist das Problem? Das Problem dieses Falls ist, ist dieses Pferd neu? Und warum stellt sich diese Frage? Das hat etwas mit der Verjährungsklausel unserer Auktionsbedingungen zu tun. Denn die Wirksamkeit dieser Auktionsbedingungen hängt davon ab, ob das Pferd eine neue Sache ist oder eine gebrauchte Sache ist. Insbesondere geht es dabei um Vorschriften aus dem Verbrauchsgüterkauf, darauf kommen wir alles noch, und aus dem AGB-Recht. Der Anspruch der Klägerin gegen den Beklagten könnte sich ergeben aus 346 Absatz 1, dem Rückkehrschuldverhältnis, in Verbindung mit 437 Nummer 2, 326 Absatz 5, 323. Wir brauchen zunächst einen wirksamen Kaufvertrag zwischen der Beklagten und der Klägerin gemäß der § 433 90a Satz 3. Warum 90a Satz 3? Na, weil Tiere keine Sachen sind, aber wie Sachen behandelt werden. Hier haben wir die Besonderheit, dass das Pferd im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung veräußert wurde und während Verträge normalerweise durch Angebot und Annahme zustande kommen, kommt bei einer Versteigerung der Vertrag durch Gebot und Zuschlag zustande. Siehe § 156 Satz 1. Da die Klägerin den Zuschlag erhielt, kam zwischen dem Beklagten und der Klägerin ein Kaufvertrag zustande, also 433+. Plus. Eine Rücktrittserklärung der K. haben wir auch, die kam am 11.10.2016. Dann brauchen wir ein Rücktrittsrecht. Dieses Rücktrittsrecht könnte folgen aus 437 Nummer 2, 323, 326 Absatz 5. 3,26 Absatz 5, weil das Pferd unheilbar krank ist und unser Beklagter keine göttliche Kraft besitzt, irgendein Lebewesen wieder durch Handauflegen heile zu machen und der Nacherfüllungsanspruch im Wege danach Besserung nach 4,39 Absatz 1 Alternative 1 deswegen unmöglich ist. 2,75 Absatz 1. Das gleiche gilt für eine Nachlieferung, weil wir bei einem Pferd grundsätzlich, erst dann ist es sei denn, es ist was anderes vereinbart, eine Stückschuld haben. Der BGH spricht auch von der sogenannten naturgesetzlichen Unmöglichkeit bei Tieren. Wir brauchen also einen unbehebbaren Sachmangel bei Gefahrübergang nach 434, 446 und wenn man ganz genau sein möchte noch 90a, weil die Vorschriften eigentlich nur für Sachen anwendbar sind. Wir bedienen uns wieder unserem Dreischritt, also wir gucken, ob es einen subjektiven Mangel gab, also eine Beschaffenheitsvereinbarung nach 434 Absatz 1 Satz 1. Das kommt nur in eindeutigen Fällen in Betracht, das ist hier nicht der Fall. Für einen Sachmangel nach 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 muss nach der ständigen Rechtsprechung des BGH die vertraglich vorausgesetzte Verwendung über eine bloße Beschaffenheit der Kaufsache hinausgehen, um diese strengen Voraussetzungen des 434 Absatz 1 Satz 1 unserer Beschaffenheitsvereinbarung nicht zu unterwandern. Da die Erkrankung eines Pferdes zu dessen Beschaffenheit gehört, ist auch nach 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 der Sachmangel abzulehnen. Der Sachmangel ist allerdings nach 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 anzunehmen, weil unser Pferd aufgrund dieser Krankheit keine Beschaffenheit aufweist, die bei Pferden zumindest in dieser Preisklasse von 26.000 Euro üblich ist. Außerdem konnte unsere K. berechtigterweise erwarten, dass sie ein Pferd bekommt, das nicht an dieser Krankheit leidet, das sogenannte Kissing-Spine-Syndrom, falls es irgendwen interessiert. Dieser Sachmangel war auch unbehebbar, weil, wie wir gerade schon erwähnt haben, eine Nachlieferung wegen der Stückschuld eines Tieres ausscheidet, grundsätzlich ausscheidet, Klammer auf, es sei denn, die Parteien wollen das, das war beispielsweise der Fall in unserem vorherigen Pferdeurteil, und eine Nachbesserung des Pferdes, also heile machen, mangels göttlicher Fähigkeit unseres Beklagten ebenfalls ausscheidet. Da sich unser Pferd auch nicht mehr reiten ließ, ist dieser Mangel auch nicht unerheblich gemäß 326 Absatz 5 Halbsatz 2, 323 Absatz 5 Satz 2. So, das war alles sehr easy. Kommen wir nun zu dem Problem des Falls. Ist dieser Rücktritt überhaupt wirksam oder ist der Rücktritt unwirksam gemäß 438 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Paragraph 218? 438 Absatz 4 Satz 1 verweist für das Rücktrittsrecht auf 218. Und 218 Absatz 1 Satz 1 sagt, der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllung verjährt ist und der Schuldner sich hierauf beruft. Und wann der Nacherfüllungsanspruch verjährt, ist geregelt in 438. Jetzt haben wir doch aber gerade gesagt, Moment mal, der Nacherfüllungsanspruch, der existiert doch gar nicht wegen 275 Absatz 1. Eine Nachbesserung eines unheilbar kranken Tieres ist nicht möglich, weil nicht Gott und eine Nachlieferung einer Stückschuld geht auch nicht. Aus dem Grund sagt Paragraf 218 Absatz 1 Satz 2, dies gilt auch, wenn der Schuldner nach 275 Absatz 1 nicht zu leisten braucht und der Nacherfüllungsanspruch verjährt wäre. Wir stellen also auf einen hypothetischen Nacherfüllungsanspruch ab und fragen uns, wäre der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt, wenn er möglich gewesen wäre. Der hypothetische Nacherfüllungsanspruch unserer Klägerin gemäß 437 Nummer 1, 439 Absatz 1 unterliegt der gesetzlichen Verjährungsfrist der kaufvertraglichen Menge Gewährleistungsrechte aus 438 Absatz 1 Nummer 3. Diese beträgt zwei Jahre und beginnt gemäß 438 Absatz 2 mit der Ablieferung der Sache. Abgeliefert wurde das Pferd bei unserer Klägerin Anfang 2015. Der Rücktritt erfolgte im Herbst 2016, also grundsätzlich wurde der Rücktritt innerhalb der Verjährungsfrist erklärt. Allerdings könnte aufgrund unserer schönen Auktionsbedingungen die Verjährung auf drei Monate nach Gefahrübergang verkürzt worden sein, sodass dann Verjährung irgendwann so spätestens April eingetreten wäre. Kommen wir nun zu der spannenden Frage ob die Auktionsbedingungen als allgemeine Geschäftsbedingungen Vertragsbestandteil geworden sind und ob sie überhaupt wirksam sind. Grundsätzlich müssen wir festhalten, Verjährungsfristen können gekürzt werden. Das ergibt sich aus einem Umkehrschluss aus § 202. Dort wird geregelt, wann eine Vereinbarung über die Verjährungsverkürzung jedenfalls unwirksam ist. Die Verjährungsverkürzung könnte allerdings gemäß 476 Absatz 2 unwirksam sein. Dort heißt es nämlich, die Verjährung der in 437 bezeichneten Ansprüche kann vor Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer nicht durch Rechtsgeschäft erleichtert werden, wenn die Vereinbarung zu einer Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn von weniger als zwei Jahren bei gebrauchten Sachen von weniger als einem Jahr führt. Unabhängig von der Frage, ob das Pferd gebraucht war oder nicht gebraucht war, ist eine Verjährungsverkürzung von drei Monaten jedenfalls unter allen Gesichtspunkten des 476 Absatz 2 unwirksam. 476 Absatz 2 ist eine Vorschrift aus dem Verbrauchsgüterkauf und setzt voraus, dass das Verbrauchsgüterkaufrecht nach 474 fortfolgende überhaupt anwendbar ist. Gemäß 474 Absatz 1 Satz 1 müsste unsere Käuferin Verbraucherin sein nach § 13, das ist der Fall unser B müsste Unternehmer sein, nach § 14 gehen wir auch davon aus. Und es müsste ein Vertrag sein über eine bewegliche Sache, das ist auch der Fall, siehe § 90a Satz 3. Nun kommt aber der 474 Absatz 2. Für den Verbrauchsgüterkauf gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Untertitels. Okay, aber dies gilt nicht für gebrauchte Sachen, die in einer öffentlich zugänglichen Versteigerung verkauft werden, an der der Verbraucher persönlich teilnehmen kann. Das Pferd wurde im Rahmen einer öffentlich zugänglichen Versteigerung erworben. Klammer auf, eine Legaldefinition hierzu findet sich in § 312g Absatz 2 Nummer 10, Klammer zu. Und unsere Klägerin konnte als Verbraucherin ebenso an dieser öffentlich zugänglichen Versteigerung teilnehmen. Es stellt sich die Frage, war dieses Pferd eine gebrauchte Sache? Weil wenn ja, würde 474 Absatz 2 Satz 2 eingreifen und somit 476 Absatz 2, also die Vorschrift, die eine Verjährungsverkürzung für unwirksam erklärt, keine Anwendung finden. Wir fragen uns also, ist dieser zweieinhalb Jahre alte Hengst, der zu dem Zeitpunkt der Auktion weder geritten noch angeritten wurde, eine gebrauchte Sache im Sinne des 474 Absatz 2 Satz 2? Einige Stimmen in der Literatur sagen, dass Tiere kurz nach der Geburt etwa bereits mit der Nahrungsaufnahme eine gebrauchte Sache darstellen, weil sie nur ein sehr schwer beherrschbares Sachmängelrisiko in sich tragen. Wenn ich beispielsweise einen original verpackten Laptop habe, kann ich davon ausgehen, dass das alles noch sehr funktioniert. Das Sachmängelrisiko ist relativ gering. Wenn das Pferd aber kurz nach der Geburt gegen den Baum läuft oder irgendwas frisst, was ihn auf ewig schaden wird, so ist das Sachmängelrisiko nach dieser Ansicht jedenfalls größer. Deswegen müssen Tiere anders behandelt werden als Sachen im engen Sinne. Der BGH sagt, nee, das ist nicht so. 474 Absatz 2 Satz 2 ist gemäß § 90a Satz 3 auch auf Tiere anwendbar und es wäre ein bisschen witzlos, wenn alle Tiere immer gebraucht sind. Entsprechend muss man auch bei Tieren differenzierter zwischen neu und gebraucht unterscheiden. Der BGH sagt, und ich zitiere, es sind also nicht solche Tiere als gebraucht anzusehen, die nur mit dem in ihrer Existenz wurzelnden Lebens- und Gesundheitsrisiko behaftet sind, nicht aber mit Risiken, die typischerweise durch Gebrauch entstehen. Es müssen also abseits der normalen Lebens- und Gesundheitsrisiken noch weitere Umstände hinzutreten, damit ein Tier als gebraucht angesehen werden kann. Allerdings ist ein Tier auch nicht erst dann gebraucht, zu der BGH, wenn es einer bestimmten mit einer Abnutzungsgefahr verbundenen Verwendung zugeführt worden ist. Oder übersetzt in normal bedeutet das, ein Tier ist nicht erst dann gebraucht, wenn es als Reitpferd oder als Zuchtpferd eingesetzt wurde. Auch wenn das Tier den lieben langen Tag auf der Wiese chillt, nichts tut und vollkommen von seinem Eigentümer in Ruhe gelassen wird, kann es trotzdem als gebraucht anzusehen sein. Der BGH verweist also auf einen altersbedingten Abnutzungsprozess, dem auch ein ungenutztes Tier unterliegt. Der BGH äußerte sich in diesem Urteil auch erstmals zu der Frage, ob biologische Veränderungen des Tieres das Tier zur gebrauchten Sache machen können. Der BGH sagt, anders als bewegliche Sachen unterliegen Tiere während ihrer gesamten Lebenszeit einer ständigen Entwicklung und Veränderung ihrer körperlichen und gesundheitlichen Verfassung. Diese körperliche und gesundheitliche Verfassung wird beeinflusst einerseits von den natürlichen Gegebenheiten des Tiers, also beispielsweise das Alter und die individuellen Anlagen, aber auch von der Haltung des Tiers, also von dessen Ernährung, Pflege und Belastung. Ein Indikator unter mehreren ist eben auch das Alter. Der BGH sagt, es gibt keine eindeutige Grenze dafür, wann das Tier gebraucht ist und wann es neu ist, vielmehr bedarf es einer umfassenden Würdigung der Einzelfallumstände. In dem vorliegenden Urteil kam der BGH zu dem Entschluss, dass das Tier gebraucht war und dafür wurden folgende Argumente aufgezählt. Erstens, mit zweieinhalb Jahren war das Tier bereits geschlechtsreif. Deshalb war das Tier Verletzungs- und Gesundheitsgefahren ausgesetzt, etwa durch, ich zitiere, triebgesteuertes Paarungsverhalten unerfahrener geschlechtsreifer Junghengste. Außerdem war das Tier bereits von der Mutterstute abgesetzt, weswegen es eine gewisse eigenverantwortliche Entwicklung durchlaufen ist und dadurch etwa schädliche Nahrung zu sich nahm oder einfach nur unzureichend bzw. fehlerhaft ärztlich behandelt wurde. All das wirke sich erhöht auf das Sachmängelrisiko aus, weswegen der BGH zu dem Entschluss kommt, dass das Pferd nicht mehr neu ist, sondern gebraucht die Vorschriften der 474 fortfolgende finden aufgrund des 474 Absatz 2 Satz 2 keine Anwendung. Wir kommen also zum Ergebnis, dass die Verkürzung der Verjährung nicht gemäß 476 Absatz 2 unwirksam ist. Bei dieser Auktionsbedingung handelt es sich außerdem um allgemeine Geschäftsbedingungen nach § 305 fortfolgende. Dass es eine AGB ist und dass sie auch wirksam einbezogen wurde, davon gehen wir jetzt aus. Fraglich ist allerdings, ob die Verkürzung der Verjährungsfrist auch einer Inhaltskontrolle standhält. Nach 309 Nummer 8b F ist eine allgemeine Geschäftsbedingung unwirksam, wenn eine Bestimmung durch die bei Verträgen über neu hergestellten Sachen die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender wegen eines Mangels in den Fällen des 438 Absatz 1 Nummer 2 erleichtert oder in den sonstigen Fällen eine weniger als ein Jahr betragende Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn erreicht wird. Allerdings gilt auch hier, das streitgegenständliche Pferd ist keine neue Sache, deswegen ist 309 Nummer 8 auch nicht anwendbar. Das Klauselverbot aus 309 Nummer 7, also Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei groben Verschulden, steht unserer Klausel ebenso nicht entgegen, weil die vorgestellte Klausel Nummer 2 solche Ansprüche ausdrücklich von der abgekürzten Verjährung ausnimmt. Der BGH geht ebenso kurz auf das Transparenzgebot aus 307 Absatz 1 Satz 2 ein und sagt, auch verstoße diese Klausel nicht gegen das Transparenzgebot, weil die Auktionsbedingungen des Beklagten sämtliche Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche denselben Regeln unterstellen. Also für all diese Ansprüche gelte die gleiche Verkürzung der Verjährung und deswegen sei die Regelung nicht intransparent. Zum Schluss geht der BGH auf die Frage ein, stellt diese Klausel vielleicht eine unangemessene Benachteiligung im Sinne des Paragraphen 307 dar? Nach Paragraph 307 Absatz 1 Satz 1 ist die Klausel unwirksam, wenn sie den Vertragspartner entgegen den Geboten von treuem Glauben unangemessen benachteiligt. Das ist nach § 307 Absatz 2 Nummer 1 beispielsweise der Fall, wenn die Bestimmung von einem wesentlichen Grundgedanken des dispositiven Rechts abweicht. Der BGH sagt allerdings, es gibt nun mal im Gesetz die Möglichkeit, dass der Verkäufer unter bestimmten Voraussetzungen die Gewährleistungsrechte beschränken kann oder sogar ausschließen kann und somit prägt diese Möglichkeit das gesetzliche Leitbild. Unangemessen benachteiligt nach 307 Absatz 2 Nummer 1 wird unsere Klägerin damit durch diese Klausel nicht. Nach Paragraf 307 Absatz 2 Nummer 2 stellt eine Klausel dann eine unangemessene Benachteiligung dar, wenn die Klausel, ich zitiere aus dem Gesetz, wesentliche Rechte und Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. Der BGH sagt, dadurch, dass der Beklagte die Gewährleistungsfrist nur auf drei Monate verkürzt hat und nicht sämtliche Rechte ausgeschlossen hat, stellt die Klausel das Erreichen des Vertragszwecks nicht ernsthaft in Frage. Außerdem sprechen, so der BGH, ebenso die Begleitumstände, die nach 310 Absatz 3 Nummer 3 ebenso zu berücksichtigen sind, gegen eine unangemessene Benachteiligung. Einerseits war der Beklagte nicht der Eigentümer des Pferdes, sondern nur der Kommissionär. Er hatte also nicht wirklich ein spezielles Bild von dem Pferd. Er hatte also ein berechtigtes Interesse daran, seine Haftungsrisiken so gering wie möglich zu halten. Außerdem hätte die Klägerin ja die Möglichkeit gehabt, das Pferd unmittelbar nach der Versteigerung untersuchen zu lassen und eine Verjährungshemmung zu erwirken, entweder durch Verhandlungen nach 203 oder 203 oder auch durch das Einleiten eines selbstständigen Beweisverfahrens nach 204 Absatz 1 Nummer 7. Zwischenergebnis also auch keine Unwirksamkeit nach 307 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2. Was ist unser Ergebnis? Das Ergebnis ist, der hypothetische Nacherfüllungsanspruch wäre verjährt, unser Beklagte hat sich auch auf diese Verjährung berufen, der Rücktritt ist gemäß 438 Absatz 4 Satz 1, 218 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 verfristet und damit unwirksam. Endergebnis also. Unsere Klägerin hat keinen Anspruch gegen den Beklagten auf Rückzahlung des Kaufpreises, Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Pferdes nach § 346 Absatz 1 in Verbindung mit 437 Nummer 2. § 323, § 326 Absatz 5. Das war das Urteil, was nehmen wir daraus mit? Die Unterscheidung zwischen gebraucht und neu trifft das Gesetz an verschiedenen Stellen, unter anderem nach § 309 Nummer 8 oder auch § 474 Absatz 2 Satz 2. Und wie immer sollten wir uns fragen, ja warum ist das so? Der Gesetzgeber hat dort eine gewisse Wertung getroffen. Er sagt... Dem Verbraucher sollen Haftungserleichterungen zugutekommen, wenn dieser gebrauchte Sachen verkauft, weil aus einer objektivierten Käufersicht es klar ist, dass gebrauchte Sachen ein höheres Sachmängelrisiko tragen als neue Sachen. Zweitens nehme mit, dass bei der Unterscheidung zwischen Neu und Gebraucht bei Tieren oder bei Pferden man nichts pauschal sagen kann, weil es immer auf den Einzelfall ankommt. Das Tier ist jedenfalls nicht schon nach der Geburt gebraucht, Außerdem kommt es nicht nur darauf an, ob das Tier bereits für seinen Zweck benutzt wurde, also ob das Tier bereits als Reitpferd angeritten wurde oder geritten wurde, sondern das Tier kann auch durch eine lebensaltersbedingte Steigerung des Sachmengenrisikos als gebraucht angesehen werden. Zu berücksichtigen sind da einerseits die Gegebenheiten des Tieres, also Anlagen, Alter, aber auch die Haltung, also Ernährung, Pflege, Belastung, Tierarztbesuche und so weiter und so fort. Indikatoren, wann ein Hengst gebraucht sein könnte, ist beispielsweise das Alter von zweieinhalb Jahren, wenn das Tier geschlechtsreif ist oder wenn das Tier auch schon eine gewisse Zeit von der Mutterstute getrennt war. Letztlich nehmen wir auch mit, dass eine solche Klausel einer AGB-Prüfung standhalten könnte, vor allem auch nach 307 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 weil einerseits Verkürzungen von Verjährungsfristen dem BGB nicht fremd sind und damit nicht von dem gesetzlichen Leitbild abweicht, andererseits, weil die Klägerin es ja in der Hand hatte, das Pferd kurzer Zeit nach der Versteigerung untersuchen zu lassen und durch beispielsweise ein Verhandeln 203 BGB den Verjährungsablauf zu hemmen. Und das war's mit unserer Folge. Am Donnerstag, den 23. April, kommt der Background von Dr. Florian Jochzo zu diesem Urteil. Wenn es euch gefallen hat, überlegt euch vielleicht, uns auf Patreon zu unterstützen. Als Patrons habt ihr eine Woche vorher Zugriff auf die ganzen Folgen. Außerdem arbeiten wir gerade daran, exklusive Inhalte für unsere Patrons zu erstellen. Dazu gehören vor allem unsere Juracast Classics, in denen wir Klassiker, den Jungbullenfall etc. aufbereiten und als Podcast darstellen. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Wünsche gerne an jenk@examenspodcast.de. Gibt uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes, wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.